0: 土曜日の予告じゃあ終わりました。こんにちは渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリーさんです。お願いします。はい、はい、テリーさんよろしくお願いします。はいテリーさん。はいなんですか。唐揚げの天才、はい。今週水曜日オープンおめでとうございます。ありがとうございました。どうでしたか。ありが、ね、とうございました。もうね本当に久しぶりの日。たくさんのね、はい、お客さんがもう
1: 来ていただきまして、はい、本当に嬉しかったですよね。ね一日店長。ね,ね、頑
0: 張りましたね,ね。本当
1: なんか、なんかあれですよね、うん、あのー、先週、あの田中さんみたいに、はい、お客さんが来てくれるっていうのは、本当になんか、
0: ね。嬉しいですよね。本当にいやなんか、そうであることが難しいってありがたいって言葉が染みますよね。そうですよね。勝手なんかね、後
1: ろ姿でなんかね、言っていただけるなんて本当に手をとりなが
0: らね、帰っていただいた。なんかね、そういうなんか,なんか,かね、んかやっぱ
1: 美味しいって言ってくれて。ね、はい。よかったですね。はい、これはね、テリーさんね、はい
0: まあ、真面目に言って、千、うん、店舗になりますよ。本<笑>当。よくそういうこと言えるわけ<笑>。いやね、最低、最最低よ、三百行く。行、はい、きますか。三百行く。まあでもね、そうすると全国で食べてもらえるっていうのはねいやいや経営の方程式にバチッと当てはまってるもんねやっぱり単品でしょ、うんね、それでこれやっぱ自流ですから自、うん、流っていうのはやっぱりこれからやっぱね家庭でその、うん、作ったもの買ったものを昼食っていうんですかこれはどん,どんどん広がっていくそうするとやっぱ働いてる女性が買ってだってあの99円の1個の唐揚げが家にあったら豊かな家庭になりますもん、うん、あとあの大きいよね大きいいでですもん1個
1: グラムや本当なんだよねだだちょっと今までの皆さんの
0: 唐揚げのイメージをちょっと変えてるから変えてますよ本当にそうなんでねまさに自流はあるしね、うん、でなおかつシンプルオペレーションだから、うん、あれあの脱サラの方がやっても、うん、すぐ経営できる仕組みなんですよそ,そ,そんなに難しくないってことですねな,ですなおかつあんまり投資かけてないんで、うんね、リスクもあんまり少ないわけですよ、うん、そうしたらあれねフランチャイズであるね、もう最高だと思うね。うそうすると最低三百。
1: 三百。どうします、テリーと大社長への道と我々そうすると私は悪いことはできませんね。もうもうできませんよ。浮気とかバレそうですよね。でもいろんな三百の僕のなんかね、あるでしょ看板があるんだけど。嫌ですねそれ。<笑>それはちょっとなんか恥ずかしい感じがしますけどね。<笑>だって
0: あれカーネルサンダースとテリさんもうわかんなくなるでしょ。ね、いやそれはわ
1: かりますよ。わかるか。かるけどもうちょっと恥ずかしい感じがしますけど。<笑>ーこの後もね、はい。美味しいもの出してね、はい。皆さ
0: んで喜んでいただきましょうよ。幸せじゃないですか、はい。ありがとうございます。ね、あのこの店のオープンの模様は、うん、来週月曜日の日本放送「かきあなただしあなたとハッピー」でも詳しくご紹介されるそうです。はい。こちらもぜひ私もです、ね、この月曜日コメントで出ておりますので、はいはい、ぜひこちらも聞いてください。はい。えー、さらに来週金曜日の夜10時から。全国ネットで放送されます。渡辺美希、テリー伊藤のオールナイトニッポンゴールド。五、うん、年後の夢を語ろう。でも紹介します。うん、さてさてあのねテリーさんちょっと情報入りまして。な、は、ん、い、ですか？うん、あのね実はねテリーさんがゴタンドの TGI フライデーに現れた。えそうなんです。そういやそしてと言っちゃっていいの。<笑>いじゃあそれがねすぐに、うん、あの店から報告が来たわけですよ。うん、これねそんなもうすごい,い,いすごい情報もですから。なんですか？そしたらですよ、うん、胸あって奥さんですアピールしてたんて。<笑>ご,ご夫風で仲睦まじくハンバーガーでデートされていたと言うじゃないですか<笑>本当ですかこれだ絶対嘘だってやっぱ嘘でしょ嘘なんですよやっぱりね<笑>、まあ、そういうでもささ誰にでもわかる嘘つかないでくださいよそれ,さそれ個人情報中で個人情報を<笑>まず
1: そのねフライデーの店長の人が<笑>、うん、あ,あれの失敗したんですよなんで,えなんですかというのは僕は女の子と言ったら、はい、その店長の女の子がですねあテリーさん、うんよく品川のお店来てましたねって<笑>いらぬことと<笑>いらぬこいついらぬこと組み締めてろって思ってるんですよだって僕は品川には別の女のこと言ってるんだから<笑>、ね、今度こうたんだりはまた別の女のこと行くに決まってんじゃないですか決まってんじゃないですかそれをね<笑>誰と言ったのって聞かれたんですよ<笑>でも奥さんって
0: 嘘つくのも嘘つく方じゃないですか<笑>いやあの。なんですか？ギルの妹です。わ<笑><笑>かんなわかんだ、わかんだ、わかんない言い訳を始めました。<笑>あーさて、CM の後は、<笑>財政破綻を考えような秋公演。先週に引き続き、今月、一銀破綻という本を出版された藤巻大使参議院議員をゲストにお迎えします。ぜひお楽しみになさってください。渡辺美希5年後の夢を語ろう。先週に引き続き、財政破綻を考えような秋と題して。今月日銀破綻という本を出版されました藤巻武さんをゲストにお迎えしましたしまよろししくお願いします,いします、えー、藤巻さんはあ元モルガン銀行東京支店長で伝説のディーラーと呼ばれ現在は参議院議員です経営者出身の私と金融界出身の藤巻さんは与野党の立場は違いますがともに日本の財政の未来を心配する間柄であります、えー、前回の前編ではなぜ日銀はこのままだと破綻するのかを聞いてまいりました今回の後編は破綻させないためにはどうしたらいいのか、うん、さらにテリーさんが一番聞きたい、うん。破綻しても自分の資産だけを守るためにはどうしたらいいか、そうそうそうこれをしっかりと聞いていきたいと思いうふうに思います。久保の伊藤で最初に助かりたいタイプな。<笑><笑><笑>それすぐ下の人に切っちゃうんでしょ<笑>そうなんです。ねえ、本当信じないんよな<笑>、えー。破綻させないために。を論じる前提としまして日本の財政は世界最悪です、えー、藤本さん、はい、日本の財政は世界最悪もう一度リスナーに、はい、今週
2: から聞いてる方もいるんで、はいはい、ちょっと説明していただけますかあの日本の借金総額というのが、はい、対 gdp あの名目、えー、対比してものすごく200何 40% ぐらいあるんですよはい、えーでなぜその GDP と比べるかっていうとあ、はい、あの船の浸水を考えていただきたいんですけど、はい、同じ水がこう浸水してもタンカーは大丈夫でも漁船は潰れちゃいますよね、うん、だから借金総額っていうのは、うん、経済規模と比べなくちゃいけないわけで。うんえー、<笑>そういう意味で GDP と、ねはい、国内総生産と比べるわけなんですけども、はい、その点からすると日本っていうのはもう 240% 以上、うん、国内総生産の2倍以上の借金を抱えちゃってるんですね GDP
0: の2倍以上借金してるとこって他にそうはないいでし
2: ょういや他にないと思いますね,ないですよね2番目に悪いのはきっとギリシャで、うん、ギリシャが 1780% かな今は問題になってるイタリア 140% ぐらいですからす、うん、日本のほうが断トツですよ、ね、そんなに日本はダメなんですかそ,そうなんですうんでか,かつね、うんあの中央銀行がメタボかっていうと日本銀行が一番もう超メタボなんですよ段違いにお金をばらまきすぎて。その財政は最悪だし中央銀行は超メタボということでこれ健全体に健康体に戻すのは大変なことだとだ思いますよねこれ
0: 過去、ですね、はい、例えば日本が第二次世界大戦の後に、はいはい、まに、あ、戦争で大変な借金をしたわけじゃないですか、はい、あその時とか、と、ま、か、あ、そのあの第二次世界大戦の後にイギリスとか、はいはいまあ、いくつかこう例はあるんですよね、はいはいうん、そのとっはどうなった
2: んですか、あのー、日本に関して言うと<笑>、はいあのー、やっぱり昭和2年と21年ですけど、はいあえー、預金封鎖と新券発行がありましたねやっぱりハイパーインフレになってち,、はい、ちょうど今の対 GDP200% 以上というのは、うん、その時の戦後とほぼ同じぐらいの数字なんですよ、うん、その時は預金封鎖と新券発行がありましたね、うん、その時の対応の預金封鎖って何なんですか新しい券に変えますよっていう話で、うんうんえー、例えば旧今の例えば福
0: 材基地を10枚を新券に変えるってことですね。そうそうはい一、うん、枚札一枚に変えるというやつで
2: 、で、それは銀行に持ってる預金でしかやらないんで、うん、単短所金がみんなこう。思っていってるんですよね。なるほど
0: 。これ藤森さんは、あの、うん、財政再建には、うんはい、ハイパーインフレの大増税しかない。はい、と予測してるんですね、はい、この本の中で、はいはいはいはい、ハイパーインフレという大増税。これ、はい、多分、リスナーのことよくわからないと思うんですけど、はいはい、ハイパーインフレと
2: いう大増税、どういう意味ですか。あの、今、国の借金で千八十九兆円あるんですけど。10兆円返すってものすごく大変で、うん、今例えば今年度予算でいうと64兆円の収入に対して100兆円ぐらい使ってますから、うんうん、その40兆円ぐらいあってねそ,れじゅそういう状況から10兆円浮かすなんていうのは難しいわけですよで,す、ね、でもその難しいことをやった上で108年から<笑>、はい、そして金利がもし上がったらこんな借金があるから<笑>もう大変消えちゃいますよね。いよねはい、ということで尋常な方法じゃ、ね、もう借金返せないんですよ。返せないそうするると、ね、何があるかなっててやっっってやぱり使っちゃったものまた戻せっていうわけはいきませんから、うん、大増税しかないんですよね。うん、大増税ですっても消費税とかほら明日から 40% ぐらい上げら 50% ぐらい上げらいいのかもしれないそ、うん、んなことはまず政治的に無理だと。うん、所得税2倍に上がったって高がしれてる法人税2倍したっ高がしれてるないと、うん、他の大増税しか考えないんですけど、うんうんうん、それがねハイパーインフレだと思うんですよ、うんで。インフレっていうのは経済学者インフレ税ということを使ってるんですけど、うん、どういうことかっていうとインフレ税インフレっていうのはまず税金っていうのは、まあ、ちょっと悪い言葉で言っちゃうとまず最初には国民の富を国がまず持っていっちゃうことですよね税金って国民から国の富の移行なんですけど、うんうん、インフレっていう何かっていうと債務者って何かっていうとお金を借りてる人で例えばあのタクシーの運転手さんを考えていてい個人タクシーの運転手さんがあって個人タクシーの運転手さんが銀行から 1,000 万円借りたと、うんうん、今借金返すの大変かもしれないけどタクシー明日タクシー発売が100万円になれば1日で返せますよね、うん、100, 100万円を10人乗っけて 1,000、うん、万円返すだからインフレになるとお金を借りててる人っっものすごく楽になっちゃう、うんうん、ところがお金を貸してる方の人要するに 1,000、うん、万円汗水たらして10年間で貯めた人銀行預金をしてた人っていうのはタタククシシーー発送に万ななっったら10回タクシーに乗るとパンになっちゃうんですよ、うん、お金を貸してる人は実質お金もなくなっちゃって、うん、借りてる人は実質楽になるということ<笑>だそういう意味で債権者から債務者への富の移行なんですけど、うん、日本を考えていってもいんですけど日本最大の借金は国なんですよ。うん、ということはねインフレっていうのは債権者である国民から債務者であるとあの国への富が移行するという意味でまさにインフレあの税金と全く同じだと。で特に激しいのが、あのー、ハイパーインフレですからまさに増税ととと同じということです。具体的に国民生活
0: は地獄であるとこう言われているんですが、うんはいはいはい、そのハイパーインフレはどんな地獄
2: を生むんですかあの物価がものすごく上がるわけで一番代表的なのはよく言われるのは1923年のドイツなんですけどドイツでは1月にですね1個250マルクだったパンが3 12月制には 3,990 マルクになったんですねこれタクシーでいうとはタクシー初乗り400円だったものが12月にはタクシー初乗り 7,000 億円ぐらいになってるようなもんでものすごい増えなでコーヒーショップで、えー、1杯コーヒー頼んだあの定価表には 4,000 マルクって書いてあるのに出てくる時には 6,000 マルクになってたような状況なんですけどね。うんうんうんうん、でそういうような時代っていうのは年金とか給料も上がります上が、うん、るんだろうけど毎月にしか上がらないわけですよ、うん、パンとかそう食料品は毎時間上がってっちゃうわけ、うん、そうすると給料もらって年金もらっても1日目2日目は食べるお金、うん、買うお金あるかもしれないけどもう3日目から買うお金がなくなっちゃうような状況が起こる、うん、そういう意味で言うと地獄ですよ、ねうん、そうするとその時って政府は、はいはい国民にどう説明すするんですかそのハイパーインフレな,っ説明はしない,はないでしょう、ね、一番苦しいのは政府ですからね、うん、どうしようもなくなっちゃってもう,もう自分で自分を守るしかないんですよねそういう時ってのは、う
0: んうん。この地獄にならないための金融政策ってことで、うん、藤本さん提案されてるんだけど、うん、そのアメリカの国債買おうよと、
2: はい、米国債,米国債、はいはいはい、日銀
0: が米国,債、はいはいうん、米国債購入という一つの手段を言って
2: るんですが、はいは
0: い、これはアメリカの国債を買えばなぜ日銀は潰れないんですか、うん
2: うんあのつれないということよりもね、私やっぱり苦しい時代はやっぱり四年間ぐらい来ると思うんですよ。うんうんうん、その時にドルを持ってれば。うんそれ例えば円だと、日銀が潰れちゃうっていうことはまあダメだってことは円その発行する通貨誰も信用しないわけですよね。よねだとすると、円では例えば食料品でも原油でもそれから高額医薬品も買えないけどドルさえ持ってこればねれは売ってくれますよだからなるべくドルを保有してその危機を乗り越えればあとのいっぱいやっぱり私、日本民族って優秀だしね日本経済やっぱり強いで最終的には強いから大回復すると思うんでその苦しい期って4年ぐらいがかかるかなとその時代をを乗り越えればいいドルさえ持ってるのその時代に乗り越えられるだろうっていうのは僕ということは今の国民の皆さんは
1: 今持ってる円で貯金してるのをやめてドルを買う,う、はい、<笑><笑>やめるは必要なんですけどでも、ねはい、や,やめるっていうか、はい、そうなりますよね、うん、ということは藤巻さんも渡辺さんも、うんドルをたくさん持ってる。<笑>あ<の><笑>、まあ、なんで円円がないから<笑>なんで個別の話になる。いや,いや,いや<笑>
2: な,いかかなんかこれねなんかそういう口
1: で喋ってるけど<笑>裏ではなんか
2: <笑>ドル<笑>いやいやいやドルですかいやもう本当に私はね<笑>ドルと仮想通貨。<笑>うん仮想通貨、うんえー、
0: これ新しいんだよなあ、はい、藤巻さんのこのね,こね、はい、持つべきはドルと仮想通貨って、はい、これ仮想通貨って藤巻さん新しいなとね、はいはいうん、ちょっと仮想通貨っていうリスクッチはどうしてる
2: んですか私はね仮想通貨も割と将来どの通貨ってのは分かんないけども仮想通貨自身はものすごく発展すると将来的になると思ってるんですよ、うん、一つはねブロックチェーンっていうのがあってあの今の,あの IT っていうかなインターネットの代わりに次の世代の技術革命だって言われてるぐらいの。でその表と裏にあるのが仮想通貨なんでちょっと難しくなっちゃうんであんまり端折りますけどもブロックチェーンが本当の次の技術革命であったらばその裏にある仮想通貨も発展することが一つ。それから仮想通貨って国際…ビジネスに対して決済するのにものすごくいいんですよね例えばフィリピンからバナナ買おうっていうときにフィリピンって近くに銀行がない人たくさんいるんですよで1500円のバナナ買いたいって言っても銀行がなかったら送金なんかできないわけですよ、うん、ところが仮想通貨だったらばお互いにスマートフォンさえ持ってればできちゃう銀行なくてもね、うん、で近くに銀行口座持ったない人が世界に20億人ぐらいいるらしいんですけどそういう人たちがこうビジネスの中に,前に入ってくるわけで送金手数料も少ないから 1,500 円ぐらいのバナナをすぐ買えるというあそれが一つだから希望すごくいい将来性のある商品だったのが一つそれからもう一つやっぱりここで私はなぜ仮想通貨っていうとやっぱり避難通貨こそね仮想通貨こそ避難通貨ドルと仮想通貨こそ避難通貨と、うん、というのはねキプロス危機っていうのがあってキプロスがやっぱり危機に陥った時にキプロス人とロシアがキプロスをタクセーブっていうのを使ってたくさんロシア人がお金持ったんですけど危ないと思ったらみんな仮想通貨に逃げたんですよ。そ,うなんそれからそうするとね海外送金がすごく楽なんですよね。買ってもですね、危機が起こったり、それから中国なんかは資本統制っていうか、海外のお金を流せませんから、代わりにみんな仮想通貨で海外送金するんですね。だから今も申し上げたように、こう将来あの昭和21年にあったような預金封鎖があるならば、これはそうあるぞと思ったらみんなこっに,にあのお金逃がしたいですから、仮想通貨走ると思うんですよね。ね、あーどド
0: ルと仮想通貨ですよあ僕は、まあ、よドルはなんか分か
1: りやすいじゃないですか、うん、と仮想ってまさに仮想で、いろいろ今、まあ、トラブルもあるじゃないですか
2: 、ちょっとよく分からないんですよね。うん、でもね、それはねその大量にね全資産の何前なんて必要なくて、うん、ちょっとでも持っておいて、うんであの、少しでもね、まずこれ、口座開くのだけでもす、なんか2、3週間かかっちゃうわけですよ、うん、いろんなもんでね。だから、まず開いて、もう1万円でも1000、うん、円でもいいからやってみること。そうすると、明日危ないぞと思って、預金封鎖になるかもしれないって言うんです。噂が流れたら、すぐボーンとその前の日やっちゃえばいい。今から。そういうことか。そう、だからね、うん、それ、非常口みたいなもんだ。そうそうそうそう、まず口座を作って、ちょっと訓練をしといて。本当に危ない時に、奪ってやれるような体制を作っとかないと。うん危ないっつって危ないって、ああ、何もしないで、ああ、終わって、明日預金封鎖になっちゃったなんていう話になっちゃう。とねそれで藤
1: 巻さんも渡辺さんも仮想通貨の口座を持って
0: る。<笑>僕仮想通貨まだ持ってないわ。<笑>これ、これ仮想通貨っていろいろあるんですか。いろいろある。そうですよね。いろいろある。今多分何でも分
1: かってる。どれがなったので、ね、何でも分かったんですけど。うんはい、やっと藤巻さん、藤巻さんみたいな、プロだったら分かるけど。いや仮想
2: 通貨はみんな若者みんなやってますから、あの我々高齢者ばっかりですよ、やってないの。あそううんうん、みんなちょ,っとちょっと語弊があるからね、うん、若者多分また今ね車で聞いて
1: る人は一回車で止めました、はい、<笑>ちょっと飲み込しだくちゃいけないな<笑>仮,、ねねうん、
2: 仮想通貨っていくつがいくつが1400から1500ぐらいはあると思いますけ、ねうん、どね避難通貨っていうことを考え,るだ考えるんであればやっぱり一番ねあのあの一番こう取引量の多いね、うん、ビットコインとかリップルとか、うん、そのイサリアムとかそういうのが、うん、ありますから、うん、その辺をちょっと,ほんと,ちょっとずつ買っておけばね、うん、でもしその主流となる通貨が変わればううまた他のもそれに変わ,せ変われば、まあ、ちょっと今税金の問題が非常に大きい問題があって今私は国会でも追及してるんですけどそうで、ね、利益の下がった人がねちゃんとうううう
0: 、えー、皆さんもです、ね、日本の財政ぜひ関心を持っていただきたいと思います。えー、渡辺五年後の夢を語ろう財政破綻を考えような秋でした、えー、先週今週と日銀破綻という本を出版されました参議院議員藤巻武さんをゲ月参にお迎えしました藤巻さんどうもありがとうございましたさどうもありがとうございましたさあ続いてはメールを紹介させていただきます静岡市小山さん六十歳農業の方ですゴーゴーカレーが後継者のいないカレーの名店の経営を引き継ぐというニュースを見ましたあ,あした、ね、これゴーゴーカレーってあれなんですよ僕のカンボジアを応援してくれてるんですよこの社長さんそうなんですか、うん、ゴーゴーカレー行くとあれですよ、うん、うちの,の SHA のビデオ流れてますよ、うんうん、うちも後継者がいませんお二人は自分の後継者にたった一つ条件をつけるとしたら何ですかいやでも、うん、真面目な人はいいかな真面目な人、うん、後継者ねあそ,そうだよね、うん、真面目やけど人はあんまり何<笑>ですかえいや,やっぱりね理念、うん、理念をやっぱり共有、まあね、やっぱり理念すべてですからただし理念は一緒だけども他は真似かね、ま、いろいろまねしたがるんだよね想像力真似するってことは、うん、例えば立ち居振る舞いとか喋り方とかマネージメントの仕方とかみんなねこれやっぱトップの真似したがるわけですよ、うん、先代のとか、うん。これやるとねあの全部おかしくなっちゃう。やっぱりリーダーシップってのは百人いたら百通りだと思うんですよ。うんうん、だからにもかかわらず自分らしさを失っちゃう。これダメだよね。
1: うん、ねあまあプレッシャーもきっとあるんでしょうね。うね先代のさ、例えば渡辺さんのところだとそうだけども、うん、ねこれだけ大きくしていて。うんねうんそうするとさこのだってあれでしょ口出さないって言っても出すタイプでしょ。やめてよそう,うよ絶対出すよね。やめてよそうやってなんでもさ。えいや助けに来てノはそうじゃない。言わない,な,いいいないでしょ。もういやいやお前やお前に任せよちょっとね若い力俺はね<笑>使用してんだって言いながらなんだあ,<笑>あいつ
0: 絶対言うよね
1: 。本当。あれその本当本当言う
0: んだよ言うでしょ。もうでもね一番厄介だよ、それ。止まんねんだよなこれなだから反省ですよね。でやっぱりほら。任せますよでもそっから先行ったら崖から落ちるって分かったら、うん、やっぱ最後は止めてあげないもんね。うん落ちる前に、うん、でも一回落ちてあが早がってきたらどうでするのか落ちてもう会社潰れたら嫌だしそれはそうだよな、うん、それも難しいところなんですよ、うん、やっぱ崖のギリギリまでは我慢してるつもりなんだけど割とでも周りから見ると僕の崖のギリギリは手前らしいんだけど、うん、<笑>あの例えばユニクロと
1: かさ<笑>、うんはいはい、一回これ社長を変えて<笑>で,でまたね戻ってきたやつああいう形なのかな,そうなですよだからやっぱ言う例えば鈴木自動車もそうですけども、うん、ああいうようなところっていうのはなかなかまあ今息子さんやってるのかも分かりませんけども、うんうん、なかなかね見えちゃうじゃない。なかなかか難
0: しいです、ね、それ
1: そ継続するのとと創立者とって、うんうんものの捉え方が全然違うから、
0: 一番一番大きいのはやっぱね創業者ってゼロからずーっと見てるから、全部わかっちゃってるんですよ、うん。で、やっぱ途中から来る社長っていうのは部分しかわかんないんですよ。うん、そうするとどうしても判断が間違うんですよね。うん、創業者の強さって僕はゼロからね、うん、全部全部やって全部見てきたってことなんですよね。うんうんうん、はい、須美子さん、58歳、えー、着物着付け教室経営ですね。すごいですね。えー、毎年同じお花を送る。話をされていましたが、うん、えー、私の主人は誕生日に手紙をくれます。とても迷惑です<笑>。<笑><笑>奥様への気遣いは絶対に同じ年齢の女性に相談されるのが一番だと思いますよ。っていうこと、ね。
1: ああ、確かにそうですよ、ね。なるほど、花
0: 毎回送ってるじゃないですか、うん。で、この話をしたじゃないですか。うん、したら、秘書がすかさずですね。うん、その後、すぐまた送らない、送る日だったんですよ。うん、ですから。今年は送ってよろしいでしょうかって聞いていて、うんうん、構うなとめげるなと送れって言ったんですが送り続けるべきですよねこれは花はいいんです花はいいんですかなぜか知ってますわからない桂門だからおプ
1: レゼントはもう桂門にかけるんですよなるほど消えちゃうからね。そう。
0: あこれされても物が残るものよりも消えるもの多い,いんです。なるほど。これ手紙ってどうですか
1: 。ダメですね。ダメですね。これはね証拠になります。証拠物件だ<笑>もうですから。これダメです、ね。もう何しろ消えないし。だからあれあのミッションインポッシブルみたいに、うん、読んで三十分ぐらいにも、ね、消えちゃうやつ。<笑>それだ
0: ったらいいです。面白い。須、う、磨、んえー、さんのご主人、えー、手紙はやめた方がいいそうです,です。はい、あっという間にお時間になりました。以上メール紹介でしたテリトさん。また来週もよろしくお願いいたします。日本放送「渡辺美希5年後の夢を語ろう」さてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしていますさらに11月30日金曜日に放送される「渡辺美希テリー」藤の「オールナイトニッポンゴールド」ではあなたの5年後の夢5年後の心配」というテーマでメールを募集しています。メールルアアドレスはアルファベットで夢数字で五、夢五アットマーク一二四二ドットコムまで、どんどんお送りください。お送りしてきました日本放送渡辺美樹五年五年目を太郎。え皆さんの本音もメールでお待ちします。それではまた来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美樹でした。